det blir en ganska stor belöning eller en enorm belöning när man får förmånen att hjälpa andra människor. Och, och du vet, har du det mindsetet? Tänk när du går ut på stan, liksom, vilken känsla du har i hela kroppen va? Det är många som vill lära mig, det är många som tycker om mig. Det är bara, du är världsklass, i världsklass. Va? Du måste först lära och älska dig själv först. Det, det är en, en jätteviktig faktor, det är en framgångsfaktor. Jag, jag är en av de bästa i världen på att fira. Så att jag, jag firar, når vi mål, når vi delmål, då ska det firas. För det, det är som du säger, det stöter ju på motstånd. Vänta lite, ska vi prata om psykologi? Vi håller ju på med business här. För om man inte äger sitt liv så gör någon annan det. Och det är inte säkert att de planerar rätt saker för just dig. Välkomna till The I Love Success podcast- jag är jättetacksam till alla er som lyssnar och tittar för att ni har bestämt er för att ta tag i livet, göra någonting bra av det. Och idag har jag en person som jag verkligen tycker om. Han är, måste jag nog säga, en av de mest positiva människor jag någonsin träffat. Vi träffades klockan sju på morgonen en gång för en frukost i Falkenberg på Ocean där. Och det är få människor som vill äta frukost klockan sju med mig, men jag tyckte det var fantastiskt. Vi pratar om Magnus Helgesson, grundaren av Harris, nominerad till årets talare två gånger, årets vd. Och så heter det en helt underbar person bara. Så välkommen Magnus Helgesson! Gud vad härligt, vilken, vilken skön presentation Peter, verkligen. Och, och den där frukosten, den kommer jag ihåg, den skulle ju bara vara en liten stund men det blev en ganska lång stund. <laughs> ja, det blev ju det. Och det, här, det som hände nu innan för, för oss, vi har hållit på i 20 minuter att försöka få igång det här och jag tycker det kommer rätt in i ett, eh, någonting som du sa, jag kan allt bara du lär mig. Eh, kan du elaborera lite kring det? <laughs> Ja, det kan man ju säga. Det var ju faktiskt den kommentaren som jag sa när jag sökte mitt första sommarjobb. Och då frågade jag Ulf som sedermera då nästan 2019 år senare blev min kompanjon. Och han frågade ju, vad kan du då? sa han när jag frågade om de hade något sommarjobb till mig. Just där du och jag åt frukost. Och då sa jag, jag kan allt bara du lär mig. Och just de senaste fem minuterna så har jag... Fått lära mig om min dotter som är hemma från USA. Hon går ju normalt på college. Eh, hur man kopplar upp ett Zoom-call och kopplar in mickar och grejer. Och tre, tredje datorn, då gick det. Ja. Eh, skamnen som ger sig sig. Så är det va. Och jag tror inte jag hade en enda svordom där i bakgrunden. Eh, Vad va, va ligger det där eh, mindsetet att liksom vara... Vara bäst när det gäller. Vad kommer det egentligen ifrån, Magnus? Ja, du tjuvlyssnade lite där. Ja, vi, vi var ja. ju, det kanske var oprofsigt med att och, och välja att ta unmute. Att glömma att trycka på den här mute-knappen. Men, men jag tror att det är väldigt viktigt det här mindsetet. Liksom det, det ligger ju långt, långt bak i, i våra DNA. Och, och det kan ju också läras in. Man säger ofta att det det är medfött, men man kan faktiskt lära sin. Eh, och, och det handlar väldigt mycket om hur man tolkar sina tankar. Så 
beroende på hur du väljer att tolka din tanke så kan du uppfatta situationen som att ah, men nu gäller det vad som är bäst när det gäller. Och mycket av det går ju tillbaka till vad skulle den bästa ha gjort i det här läget? Tänkte jag när inte det funkar och koppla upp. Vad skulle den bästa ha gjort? Skulle han eller hon bli fly förbannad och gapa och skrikit och slängt saker och ting omkring sig? Eller skulle den personen tänka att vänta lite, vi kommer lösa detta. Och är det någon nu som vill lyssna live Ja, men då kommer de att tålamod att vänta in oss till vi är klara så vi kan få bra ljud och vi kan få bra bild i den här livesändningen. Ja, kanon. Och Magnus, du är ju en affärsmankrögare i grunden men varför är det så viktigt för dig att hjälpa andra och hur satte detta igång för din del? Nej, men det var ju egentligen så här att, att jag har ju då i mitt liv så satte jag upp ett rationellt mål. Det här rationella målet, det var ju liksom ett mål jag satte upp när jag inte ens visste vad det målet var. Och, och då var jag i 11-12 års åldern. Men när jag nådde det här målet så, så kände jag att vänta lite, vad, vad är det som hände? Var, varför är jag inte världens lyckligaste person? Jag har ju kämpat här nu, det tog mig nio år att nå det här målet och, och kämpat inför det. Och varför är jag inte lycklig? Varför är jag olycklig? Varför känner jag att det är ganska meningslöst att leva överhuvudtaget och vara 21 år gammal? Och den känslan, där vill jag inte att någon annan person ska hamna. Eh, nu träffar jag rätt många människor som har hamnat just där. Och när man börjar knyta upp lite, när man letar i lite grann i DNA, i psykologin, i det som ligger bakom i behoven... Ja, men då kan man trassla upp den där garnystan som är hoprullad i en boll och så helt plötsligt så, nej men det känns härligt där och, och det blir en ganska stor belöning eller en enorm belöning när man får förmånen att hjälpa andra människor. Ja, det, är no- det är någonting fantastiskt. Och varför tror du att du gick så djupt i det här? Du uppnådde ditt mål att bli miljonär vid 21 års ålder. Du var ändå inte lycklig. Kan du bara berätta om den här resan att börja hjälpa andra? Varför var det så viktigt för dig att gå så djupt i det så som du, som du har gjort? Ja, men det, det hamnade egentligen där på grund av att jag hade själv varit nere så djupt i det. Och... Eh, jag, jag förstod ju mig inte riktigt på det. Men när jag började förstå mig på det så tänkte jag så här. Det här måste ju alla människor känna till. Det här är ju liksom ett av de, att Det är ju den där dolda nyckeln som någon har gömt i alla oss människor. Och, och varför skulle man inte kunna skapa tillgång till den nyckeln när man nu vet om var den finns någonstans? Så, så det, det, man kan säga, det blev livsviktigt för mig. Det blev så viktigt så att det överskugga allt annat. Jag kan till och med överskugga att man försummar andra saker som kanske är viktiga. Så som familj och nära vänner. För att man känner att man måste hjälpa. För det är tillgodose då ett behov som, som det går inte att plocka bort det behovet. Det finns bara. Kan du bara dela med dig lite efter att du hade blivit miljonär och du var ju eh, den, den snålaste 21-åringen kanske i världen. Vad, vad hände därefter? För jag vet att du, du bestämde dig för att det blev ett skifte där. 
Ja, det blev det. Det blev ett paradigmskifte. Det, det var ju nämligen så här att när man inte förstår när det uppstår det där som uppstår som är kaos och frustration och alltihopa det uppstår. Man, man försöker bryta igenom det där att aldrig ge upp, som vi sa, den här ge upplinjen som jag brukar kalla det. På ena sidan står alla förlorare, på andra sidan står alla vinnare. Så, så det som hände, det var egentligen så här att, ja men vänta lite. Eh, nu, nu har jag satsat på att nå ett mål här. Jag har satsat i nio år. Jag har satsat varje dag. Jag har gjort allting jag har kunnat. Eh, och jag har fokuserat på ett mål. Men jag har faktiskt inte svarat på frågan på väldigt många år varför jag ska nå det här målet. Och då började jag få gå bakåt ifrån att nå ett mål. Alltså att nå det högsta resultatet som du har siktat på i nio år. Att gå var, varför skulle jag nå det här målet? Jo, men vänta lite. Det kommer ju tillbaka till mina förebilder. Och jag hade ett antal olika förebilder i mitt liv. Så som den första förebilden som heter Carl Bertil Jonsson som jag brukar tycka om och, och prata om. Och, och i Sverige är det mindre och mindre folk som känner till Bertil, Carl Bertil Jonsson. Det, det kanske inte, Peter, för dig liksom, så, så kanske inte du tittar på Carl Bertil Jonsson på julafton. Men Carl Bertil var min första förebild och sen fick han en annan förebild och, och han var bäst i fotboll i världen och, och han, eh, han hade några nycklar som var väldigt bra. Eh, Diego Armando Maradona, han, han hade en nyckel och det var bland annat att han lyssnade inte på media. Jag lyssnar inte på media. Jag fokuserar stenåt på att bli bäst i världen i fotboll. Och det blev han. Så jag har inte heller lyssnat på media. Jag har inte heller läst den lokala tidningen på kanske 35 år. Men jag får veta saker ändå. Det verkar som att de viktiga sakerna de kommer fram. Men, men min tredje förebild som, som jag fick i mitt liv, han heter Jonathan Hart. Han spelar huvudrollen i en docusåpa som gick på tv för, nu är det väl, jag brukar säga att det är 33 år sedan, men det är säkert 35. <laughs> men, eller 36. Men eh, när, när jag tittade på det så var det ju så här att han hade ju olika saker som vi inte hade i våran familj. När, vi, när jag sa till min mamma att ja, vi skulle också vilja ha läsk som grannarna har läsk. Då sa hon alltid, drick vatten, det finns i kranen, det är gratis. Eh, och, och det var liksom, den hade vi med oss liksom. Och, och när man tittade in i den här fantasivärlden som det här programmet då, som heter Parihjärter. Eh, där det innehöll, det, ja men det var ju ett, nummer ett då, det var ju att han hade ju en butler. Och den här battlen svarade ju i telefon. Så när någon ringde in till den familjen så svarade, och han heter Maximilian de Point, den här battlen. Han svarade Family of Heart. Och jag såg det framför mig, en sån ska jag ha när jag blir stor. En battler som svarar i telefon. Familjen Helgesson besöker ni Magnus ett ögonblick. Vi ska se om han är ledig. Och, och, och det fantiserade jag om. Där startade liksom själva resan. Tänk att ha en sån. Och sedan så kom det in då den som ringde in. Det var ju ofta en kvinna. Ofta hade hon ett problem på ena eller andra sättet. Så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man till Jonathan. Som var liksom pappan i familjen och sådär. Mannen och pappan. Och han sprang då iväg till sin helikopter och så flög han iväg med den här helikoptern och hjälpte den här kvinnan hur lätt som helst. Alltså det var inga problem alls. Han, I princip så bara flopp, 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 flop, så landade han med helikoptern, gick ut och så hade han hjälpt henne. 
Och så plopp, 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 han tillbaka. Och sen går han in till sin vackra fru mitt på blanka vardagen och öppnar en flaska champagne. Ing och skålar att de har hjälpt en annan människa. Och hela den här saken skapade en sån skön känsla. Det var så mycket kombinationer att ha en vatten som svarar i telefon, att flyga helikopter, att hjälpa andra människor, att dricka champagne mitt på blanka vardagen och att ha en vacker fru. Och jag tänkte så här, jag vill ha allt. Och där mitt i den jag vill ha allt, då säger man i vignetten att han var self-made millionaire. Det ska jag också bli. Men jag hade ingen aning om vad det var. Ingen aning. Det tog mig, när, när jag hade hållit på med det här för att, för att, jag, att, jag, ville, att jag behövde pengar, det förstod jag. Eh, men jag har hållit på med det här ett halvår. Och då var jag 11 och halvt 12 år gammal. Och, och jag hade fått ihop 131 kronor och 25 öre. Då satt jag och räknade alla mina pengar. Alltså satt och räknade dem på, på sängen. Och eh, kommer på för första gången i mitt liv att man ska ha en miljon kronor som jag hade 131 för att bli miljonär. Alltså, jag hade aldrig tänkt på att man skulle ha en miljon sådana. Och då helt plötsligt så blev målet ouppnåeligt. Det blev, jag kommer aldrig nå det. Det kommer aldrig hända. Så jag satt på sängen och grät. Så tårarna bara sprutar rakt ut. Men då kommer min mamma till mig och så säger hon Vad är det Magnus? Vad är det? Man ska en miljon sådana en kronor för att vara miljonär. Och herre Jösses, han har inte fattat någonting. Han springer omkring och säger att han ska bli self-made miljonär. Han har inte fattat någonting. Jag har till och med ett krismöte i skolan om detta. Och han har inte fattat. Men... Hon sa ju en väldigt viktig sak till mig i det momentet. Och det, och det var ju, med Magnus, du vet att det finns bara en skillnad mellan vinnare och förlorare, va? Säg det då, för jag behöver veta det nu! Ja, vinnare ger aldrig upp. Och därför, när det hände så tri- trillade tioåringen ner. Ja, men vänta lite. Om jag inte ger upp så kommer jag nå det här målet. Herregud, vilken bra grej! Och då, då kom den där ge som att okej, okay, varje gång som den här ge kommer upp på ena sidan av den så skapas frustration, kaos, alltihopa där. Och på andra sidan så skapas resultaten. Så man måste bryta igenom frustration för att nå framgång. Och jag har inte gett upp en enda gång sedan dess. Jag har ju två bröder som är två och fem år äldre än mig. Och de säger att jag inte bråka med den gubben för han är inte klok, han slutar aldrig slå tillbaka. Nu, nu vet jag att, att du är väldigt duktig i sådana här fighter, Peter. <laughs> ja, men Magnus, det, det är fantastiskt. Jag, jag ville just fråga dig, har du, aldrig, har du aldrig varit i den situationen när du, när du verkligen säger det räcker, nu, nu vill jag ge upp? Eh, vad är det som har fått dig att fortsätta i de stunderna? För vi känner ju alla så någon gång att fan, det går inte det här. Jag har lärt mig en sak och, och, och på resans gång och det, det, det kom liksom lite mer mognad i det på, på, på sista tiden kan man säga och det är att, att förlora kan ibland vara att vinna och, och det, det har jag inte förstått tidigare utan jag ska vinna allt, jag ska vara bäst i allt det spelar ingen roll om det är karate eller det är fotboll eller det, det spelar ingen roll vad det är så ska jag vara bästa men ibland kan det vara bra att förlora för att låta någon annan vinna så att, det är klart, beroende på vad målet är. Men är det ett, ett mål som vi sätter upp att vi gemensamt ska nå inom företagsamhet eller teamet eller så, så klart att vi når de målen. Det gör vi alltid. 
Det, det är rätt intressant för jag, jag har tänkt mycket på det. Jag studerar ju framgång som du vet, precis som dig. Och, eh, det man ser alltid att vara nummer ett är inte alltid den lyckligaste personen. Eh, för det, det kommer med ett pris. Så, så mer och mer, jag ville precis som dig vara bäst i allt tidigare. Eh, men nu vill jag vara den bästa versionen av mig själv. Och då pratar vi om en helhet eh, så som hälsa, familjer, relationer, pengar, allt det där. Mm. Men det tog ju väldigt lång tid att inse det. Vad är din uppfattning av att vara... Vad är skillnaden mellan framgång och lycka? Och hur får man dem att gå hand i hand? Mm. Ja, det är ju intressant. Det, det, min uppfattning är ju, är ju att basen för att nå sina mål är att man har just det som du nu nämner. Att man har sin hem, hälsa. Och hälsa skapas, och det ser vi ju inte minst nu ute i, i världen vad som händer i, i de olika delarna, men basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa den skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning och om inte man har basen då är det helt omöjligt att nå sina mål och vara lycklig att kunna svara på frågan varför skulle jag nå det här målet och, och i min värld så är det ju så här att alla vi människor vi har olika mänskliga behov och, och utifrån de behoven om vi kan klicka in eh, ja, minst tre av de sex mänskliga behoven, ja, men då kommer vi att känna lycka, eh, men gör vi inte det då spelar ingen roll om vi har 18 triljarder på kontot, det har ingen betydelse det kan vara världens olyckligaste man kan, vara, man kan känna sig väldigt ensam och vara på en konsert med 10 000 människor, men man kan också känna sig väldigt förfylld om man är på en konsert med 10 000 människor, beroende på hur man uppfattar situationen så att oftast så är det ju inte oftast är det ju inte själva liksom handlingen eller saken i sig utan hur man väljer att tolka den och, och tolkningen är i, i min värld så är det oerhört viktigt och jag pratar mycket om det att man måste vara sin egna mentala coach man ska inte ha någon annan som är, alltså jag ska inte behöva gå till någon och säga så här: vad tycker och tänker jag om detta, utan jag ska lära mig de olika sakerna för att kunna bemästra mina tankar utifrån de här 65 000 tankarna som vi tänker varje dygn så tänker vi runt 97% samma tankar som vi tänkte igår och då är det ju oerhört viktigt att vi kan tolka dem. Så jag, jag försöker arbeta med så mycket enkla modeller som möjligt och svar på frågan, vad, vad är skillnaden mellan att vara framgångsrik eller vara lyckligt framgångsrik? Ja, men det är ju om du själv kan svara på frågan, vad är framgång för dig? Ja, det är det här och det här och det här. Känner du det nu? Och det kan säga... Oftast när jag arbetar mina klienter, om jag har coachinguppdrag, vad det än kan vara. Det kan vara allt ifrån framgångsrika. Jag har ett antal företagsledare nu naturligtvis i den här perioden som vi är inne i nu. Som, som deras bolagsvärde var uppe emot 2 miljarder. Och nu då tre månader senare så är det värt noll kronor och man begär 100 miljoner stödlån. Det är klart att då måste man ju kunna lära sig att tolka sina tankar. För vi vet ju att det bästa finns ju i framtiden. Men om jag inte lär mig att tolka, tolka den här händelsen som är som en möjlighet och vad betyder den här möjligheten för mig, ja, men då får jag ju problem. Då blir det en nedåtgående spiral. Så jag måste kunna gå in och, och, och tolka tankarna och, och nypa in och ställa rätt frågor direkt för att hamna i den positiva utvecklingsdelen. Ja. Eh, Magnus, jag är lite nyfiken på vi pratar mycket om scarcity versus abundance, ja. knapphet och att se att det finns oändliga möjligheter i världen och mm. eh, 
jag, jag, jag tänker på det exempel som din mamma sa, men drick vatten, det finns i kranen. Och det är ju någonting, jag vet du pratar om i din nya bok och många av oss har pratat om det här med jantelagen, att det nya Sverige och att komma ut och faktiskt våga ta för sig. Mm. Eh, och du är en, 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 en riktig cool person i det ledet. Kan du prata om det? Eh, hur fick du det tankesättet att allting finns tillgängligt och hur gick du från knapphetstänkande till abundance? Mm. Och, och, och innan jag gör det så får du gärna alltså nu har ju Peter Diamantis har ju skrivit boken Abundance men om du förklarar Abundance i, i, så som du uppfattar det ordet på svenska i och med att ja. prata, för, för eh, det är så intressant när vi pratar du och jag, för mycket av mina saker så tänker jag på engelska och översätter till svenska, ja. det är jätteknepigt ja. inte. och det svenska språket är ju inte lika rikt på det sättet. Absolut, det som jag ser när jag, när jag säger abundance så för mig är det att jag behöver inte trampa på någon annan för att lyckas. Mm. Det finns möjlighet för alla att uppnå det de vill utifrån sina egna behov. Det finns möjlighet att gå efter sina drömmar och vad heter det, skapa glädje och lycka i livet. Mm. Ja, det är magi. Jag blir så glad att du gör den översättningen. och Jag har pratat med Peter om detta. Mm. Och han säger precis, han har ju sålt nästan 6 miljoner böcker nu. Det är fantastiskt. Ja, jag hade förmånen att ha, som, ha han som kursledare. Och vi, vi pratar rätt mycket på nätterna nu där han tar in personer som är väldigt, väldigt intressanta och lyssnar på hur man uppfattar det som händer just nu i världen. Som svar på frågan så, så är skillnaden är så här för mig. Det är, jag har valt att översätta det på svenska till att äga sitt liv. Mm. Att äga sitt, om du äger ditt liv så behöver inte du trampa på någon annan människa. Du behöver inte vara elak mot någon, du behöver inte lura någon, du behöver inte göra det. Utan du kan göra saker och ting och tillföra värden utifrån en värdegrund. Och värdegrunden är ju liksom att det bästa finns i framtiden och det goda ska alltid segra. Och man har det mindsetet att det goda segrar alltid. Det spelar ingen roll det som hände just här nu. Eh, som kanske någon var väldigt eh, dum eller betedde sig på ett, ett visst sätt. För det där kommer tillbaka. Eh, när, när jag var, växte upp då arbetade min mamma i växeln på Falkenbergs kommun. Och sedan så arbetade min pappa som bilskollärare. Eh, och det hände en väldigt intressant händelse för att de började då, min pappa ansökte om tjänsteledighet för att göra en, en eh, som svar på frågan när skiftet skedde. Mm. Eh, min pappa han, han ansökte om att anordna en bussresa till Österrike. Det hade kommit någonting som heter sovbussar och då, då betyder det att man åkte, körde 24 timmar ner till Selamse till exempel och så sov man i bussen på natten och vaknade då dagen efter. Det, det var en häftig upplevelse. Det ville min pappa genomföra en sån bussresa. Men då fick han, när han ansökte om tjänsteledigt efter att ha jobbat som bilskolärare i 17 år så fick han nej, du får inte ta ledigt i två veckor för att vara tjänstledig och göra en bussresa. Då valde han att säga upp sig. Och det var någonting väldigt, väldigt stort runt vårt köksbord. Ja, den var, den var precis så som det gjorde så. Alltså, men det, var, det skapade väldigt mycket rädsla. 
Eh, jag vet, min mamma satt och grät vid köksbordet och sa hur ska vi kunna försörja oss, hur ska vi ha mat till barnen, hur ska vi, du vet, så här, och, och min pappa sa, ah, men det kommer ordna sig, vi kommer lösa detta. Du vet, det finns ett behov. Och, och, ja, du vet, det, det var riktiga diskussioner kring hur ska vi ha råd att köpa rostat bröd och smör. Liksom. Det, där var diskussionen. Och sedan så, så anordnade han den här resan. Eh, och sen så sa han, jag kommer aldrig gå tillbaka, det här ska vi göra. Och, och de gjorde över 2000 resor i egen regi under 30 års tid. Wow. Ja. Så, och, och, och grejen var så att vi var ju tre grabbar precis i den här liksom skjutsen där vi gick ifrån att pappa eh, i bilskolan, han har sagt upp sig, mamma jobbar på kommunen, till att pappa anordnar resor och han... Eh, han anordnar resor och, och, och ser till att folk får uppleva saker och ting. Och för det får han betalt. Och det byggde mycket stolthet. Helt plötsligt så fick vi liksom t-shirts där det stod falkresor på armen. Här tryckt liksom. Ja men vänta, vi, var, vi stod för någonting. Vi var någonting. Ja men våra bussar ska vara rena och fräscha. Toaletterna ska vara städade på bussarna. Däcken ska vara rätt pumpade. Oljan ska vara påfylld. Och vi ska säga hej och hjärtligt välkommen till när någon stiger på bussen. Och chaufförerna ska ha en vit fin skjuta på sig. Ja, alltihopa det här. Och då gick den här rädslan ifrån att du ska inte tro att du är något till att vänta lite. Vi är någonting. Här står det på armen. Bussarna är tvättade. Här kommer vi liksom. Det blev en stolthet över det. Och sen så var det inte så farligt att han hade sagt upp sig. Vi, vi, vi behövde inte hamna på något hem eller på socialen. Utan nej, det blev egentligen bara bättre och bättre. Så rätt vad det var så hade vi någon, ja, du vet, någon firmabil med klistermärken på ännu stoltare. Du vet sådär va? Så att där, där skedde också ett paradigmskifte i att vänta lite. Jag, jag skrev eh, om den här jäkla jantelagen som du nämnde. Det, det finns ju en, en jantelag i Sverige som... som eh, ja, jag skrev om den i min första bok egentligen, men den fick inte vara med där för det skulle historia vara om Harris, men den är faktiskt med nu i min, min nya bok. Ja, jag, jag läste den. Jag läste den. Ja. Jag kallar den för Mangelagen och är så roligt för att, ja, det är det har också mognat väldigt mycket i bara sista liksom, sju-åtta åren det, det, är, vad är det? det är tio år sedan jag skrev första boken och då var nej men det passar inte in Magnus, Ta, plocka inte in den det är många som blir irriterade på dig om du skriver det nu, nu är det bara att skriva vad fasiken man vill liksom. bara det är äkta sanningen kommer alltid sätta en fri bara kör, så att nu är det med det är fantastiskt och jag har den här framför mig, Mangelagen. Du är fantastisk, du är god, du är klok, du är bäst, du vet mycket, du är värdefull, du är världsklass, du har rätt att skratta, det är många som tycker om dig, många vill lära av dig. Och, och du vet, har du det mindsetet? Tänk när du går ut på stan, liksom, vilken känsla du har i hela kroppen va? Det är många som vill lära mig, det är många som tycker om mig. Det är bara, du är världsklass, världsklass. Va? Och någonting där som jag tror är viktigt att tänka på det är bara för att man älskar sig själv och det man står för betyder inte att man ser ner på andra och tror att man är bättre än någon annan. För jag tror där har många fattat fel. Mm. Kan du hålla med om det? 100 procent, visst är det så. Och, och, och jag skulle säga en, en väldigt viktig sak i det som du nämnde, det är att om inte du kan lära att älska dig själv först så kommer du ha väldigt svårt att älska andra. 
Mm. Väldigt, väldigt svårt. Du måste först lära att älska dig själv först. Det, det är en jätteviktig faktor, i en framgångsfaktor. Vilket är så himla svårt. För jag, gjorde, jag läste en bok nu de senaste dagarna här och gjorde det här testet när man ska tänka på vilka man älskar mest. Och såklart glömde jag mig själv. Så är det. Det gör man. Man, man blir aldrig fullad. Vi, vi gjorde den på Fiji hemma hos Tony Robbins. Och, ja. och då var vi... Jag kommer inte ihåg om vi var... Vi var 72 i gruppen som var från hela världen. Då. Mm. Jag representerade Sverige, Norge, Danmark och Finland. Då. Och, och då, då, när vi gjorde, det var fyra av 72 som tänkte på sig själva. Resten eh, klar, fixade inte den grejen. Utan det kom upp mamma och pappa och flickvän och pojkvän och barn. Och allting kom före. Liksom, va? Men det blir väldigt, väldigt svårt att leverera på en hög nivå om inte du... Sätter dig själv i första rummet för att kunna dela med dig. Magnus, jag vill gå lite djupare och, och, och fråga dig något väldigt personligt här. Eh, vad var den värsta dagen i ditt liv och hur förändrade det dig som människa? Oj, den värsta dagen i mitt liv. Jag, jag har väldigt, väldigt svårt när jag kommer till den här delen. För att jag, jag har varit med på, på många utbildningar där man ska säga eh, olika saker som har hänt i ens barndom som är det värsta som finns och sådana här saker. Va? Och jag har alltid väldigt, väldigt svårt med det. För jag tycker alltid att vänta lite. Det är inte vatt så mycket olika saker som, som har hänt till mig. Men om jag, om jag tar den värsta dagen som jag liksom kan koppla nu så är jag ju då runt nio år gammal eh, och ska göra då ett freestyle hopp ett freestyle hopp i, i Harz i Tyskland eh, i skidbacke och gör det och bryter ryggen så jag bryter av svanskotan den går av och då, då, då tog det fyra timmar innan de fick ner mig från berget med sån här eh, råd eller sån här som åkte då. Och sen, sen kom min mamma då till sjukhuset och jag fick ligga i sån här gyttjebad. Och den smärtan var ju helt enorm då va? Och då, då, då pratade de väldigt mycket om att nej men han kommer nog aldrig kunna gå. Ryggraden är av, svanskotan är av helt och hållet. Den, den ligger fyra centimeter ifrån där den ska vara liksom va? Och det kommer nog aldrig, aldrig gå. Och det var hemskt och min mamma grät och grät och grät och det, det, det var ingen rolig dag kan man säga i livet. Mm. Har, har det påverkat dig? För du, du är som jag sagt, du är nog en av de eh, människorna jag har träffat som är mest positiv, alltid kom in med ett sånt himla glädje. Tror, tror du det har påverkat något sätt eh, det som hände eller det har ingenting med det att göra eller? Det, det kan undermedvetet ha påverkat det för att jag är oerhört tacksam när jag, när jag tar min morgonrunda och nu är det för mörkt ute så nu ser ni inte Skriastam men när jag sitter ner på Skriastam i Falkenberg på Backus där vi flyttar in idag och då ser man över hela nästan den har jag ett speciellt ställe under en, en livrädda stol som är mitt på stranden där jag har en tacksamhetsövning så att på min löparrunda på morgonen så tackar jag och då, då kommer det här tack så mycket för att jag får göra den här rundan, tack för att jag kan springa, tack för och det är klart, den där fyller kroppen oerhört mycket med energi alltså, den, den, den gör det, det, och, det och jag har inte tänkt på det för du säger nu kan det ha påverkat eh, när jag får frågan så skulle jag nog säga att det, det, det är jag ganska säker på att jag har gjort 
Vi pratar ju mycket om... Ja, du har haft mycket konvention om morgonrutiner. Du har till och med skrivit förordet för min bok. Jag är på ett virtual café här som man kan knappt se det. Men, eh, och du, du har ju en speciell rutin. Efter du hade träffat Tony Robbins så snackade ni om är det en dålig vana med en bra vana? Just och du springer varje morgon. Är det viktigt att ha rutiner i livet? Jag, jag skulle säga det är helt avgörande. Och, det, och just att börja med någonting som är bra för dig och sluta med något som är dåligt. Det är ju en fantastisk övning. Men rutinerna gör ju att du kommer ju väldigt ofta i, i, inte i obalans. Utan när vi säger så här, basen för att nå sina mål är att man har sin hälsa. Hälsa skapas utifrån näring, rörelse och återhämtning. Sedan så får du det du fokuserar på. Då måste du fråga vilka verktyg behöver jag för att boxa in målet. Och sedan så behöver man svara på det som är i hjärnan. Vad vi ska göra. Huret ligger mitt emellan och i hjärtat så ligger då själva varför. Om man är ihop den där modellen och då når man sina mål. Så när jag tar min morgonrutin då, då handlar den väldigt mycket liksom av programmering inför vad det viktigaste just idag, vilka är det som jag ska jobba med, vad är viktigt för dem, sätta dem i första rummet för att kunna på kvällen summera och säga ja, jag nådde de här resultaten som jag tänkte nu under min rutin. Och, och utan rutiner då blir det rätt så. Nu, nu när vi har varit i, i en form av kan man säga så här att, att jag, jag skulle åka över och hämta min dotter i, i USA då för ett par veckor sedan. Eh, och då blir vi stannade i, i Köpenhamn på flygplatsen och så säger de då att eh, nej ni får inte åka över och hämta henne. Okej, okay. eh, så, så vi liksom okej okay, det, det får vi inte då åkte vi tillbaka. Ah, men vänta lite nu hade vi planerat hela den här grejen och vi skulle springa löprunda på South Beach i Miami och hela det. Och så hamnar vi tillbaka här va? Men då hade vi ändå vår rutin. Så det blev det ändå liksom, ja ah, men det blev löparundan på morgonen, det blev att sätta sig i jacuzzin efteråt och, och nu går vi tillbaka. Okej, okay, det är lite lägre. Hotellstrandbaden som ligger här i Jämte, de har inte 98% beläggning längre, de har 5% beläggning. Eh, så ja okej, okay, men då, då kan vi ju gå bort och gynna dem för där är inga människor. Så... <hör> Man får också belöna sig för sina rutiner. Så när man har rutinerna och genomför dem och sedan så sätter en belöning till det. Så, men vänta lite, nu har jag gjort min morgonrutin. Jag har gjort att, men nu har jag ingen klient att träffa idag för att alla sitter i någon form av karantän utan vi träffas virtuellt. Då. Men, ja, men då, då får jag belöna mig med en god räkmacka på stambaden. Ja men det är klart jag gör det. Och det gör ju världen och då smakar den ju mycket bättre helt plötsligt. Bara för att jag hade den här morgonrutinen. I belöningssystem, det, det, jag träffar ju många high achievers, folk som vill uppnå mycket. Och tyvärr är det ju många som glömmer av att stanna upp. Och jag, jag kan vara likadan själv. Jag har ett mål, nu når vi dit, vi andas, hej. Och så nu springer vi ner till nästa mål. Eh, hur, hur jobbar du med det? Är du duktig på att eh, njuta och stanna upp? Eller är du också en sån person som går från mål till mål? Eh, jag, jag är en av de bästa i världen på fyra. Så att jag, jag firar, når vi mål, når vi delmål, då ska det firas. 
Alltså, livet blir lite lättare om man har lite kul också. <laughs> så, jag, är, jag, alltså, jag är kast på att gå från mål till mål till mål till mål. Det, det är inte min grej. Utan vi sätter upp mål och när vi når dem så, så då firar vi. Jätteviktigt anser jag. Alltid ansett att det har varit viktigt. Det är fantastiskt. Och vad vill du säga till de som har svårt med detta? Och som, för egentligen handlar det om något som du skriver om just det här självvärde. Att jag är inte vad jag presterar, jag är, jag är redan värdefull som jag är. Men många, många av oss tyvärr lägger vikt i våra prestationer som vårt självvärde. Eh, så kan vi prata lite om det? Nej, men, men då tror jag när du säger så att, att det, det som jag kallar självvärde och självägarskap ja. det, det, det är att förstå sig på grunderna bakom. Om jag går från mål till mål till mål till mål då kanske det är så att jag jag anser inte att jag är värd att fira det här. Alltså jag är inte värd att pausa upp. Jag måste vidare, vidare, vidare. Om inte jag då har förstått hur man tolkar tankar. Om inte jag har förstått mig på mina mänskliga behov. Så, så kanske jag till och med inte har förstått varför jag går från mål till mål. Att det kanske inte är mitt mål. Det kanske är någon annans mål. Och vem skulle det kunna vara? Oftast när man sitter så här så kommer man fram till oj, det var mamma eller det var pappa. Det är det vanligaste. kan vara någonting annat också, men det är inte så vanligt. Men, men aha, varför ska du göra det här nu och gå vidare? Ja, men det, och så kommer man fram till att det var pappa som ville det. det var inte ens. Och då har man inte självägarskap. Då äger man inte sitt liv. Utan man måste förstå de här sakerna för att kunna bryta mönster och tolka tankar och säga att Vänta lite, nu är jag faktiskt värd att fira det här. Kan vi prata lite om de här sex olika egenskaperna och varför vi är olika? För jag vet att du är förbannad på alla färger som man blir tilldelad nu för tiden. Och, kan vi prata lite om det? För jag tror att många, många har värde, värde av det. Det låter nästan som du har lyssnat på min föreläsning. Jag fick förmånen att vara vd för Sturebadet Hälf under två års tid. Ja. Och, och där var ju en fantastisk kvinna som, som jag har sett väl, värdera väldigt, väldigt högt. Hon heter Eva Boström. Och 1988 så var hon ju med och skapade någonting som heter Vilka typer. Och det var ju liksom gul, grön, röd och blå. Eh, och satte ihop och förklarade det här på väldigt, nästan så som vi gör nu, interaktivt. Fast det var en VHS-kassett. Så här gör en person som har det, det, den här färgen. Och man kan skratta lite och sådär. Men det är väldigt lurigt idag för det är många som gör sina diskanalyser. Gör sina alltså gamla grejer som vi pratar om som är från 1980-talet. Och gör analyser 2020 och säger så här, när han är blå så inte han, får, han får inte följa med på firmafesten. Han är så jävla tråkig. Eller den är gul så hon är helt galen så tar inte med henne. Och man sätter människor i fack. Och det tycker inte jag om. Utan... Det är ju så att beteendena kommer ju någonstans ifrån. Och, och jag har alltid fått lära mig orsakverkan, syfte, mål och mening. Så varför beter sig den här personen på det här sättet? Det, det måste ju vara mycket mer intressant än att sätta den i fack. Och då är min bestämda uppfattning att alla vi människor har olika mänskliga behov. Det finns sex mänskliga behov som, som är bekräftade. Och de här olika behoven, de är ganska enkla att ta reda på. Man kan gå in på min hemsida på magnushelgsson.se då kan man ta reda på ungefär vad man har för behov. Känna en känsla för det. Men 
Om vi börjar med första basbehovet som de flesta människor på den här jordklotet har. Det är behovet av trygghet. Ja, det var ju inte så konstigt. Det var ju inte så märkvärdigt. Men alla människor har inte det behovet. Man har det någorlunda för att man överlever. Det där som alla nämner på. Jo, men de, de som bodde på savannen och, och, och rymde från den där sabeltandade tigen. Ja, men de hade kanske behovet av trygghet för de förstod att vänta lite. Vi får gömma oss i grötter, vi måste samla ihop oss. Mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta. Så det är ett basbehov. Sen finns ett, ett behov som går rakt emot det behovet. Och det är ju ganska intressant att Gud på något sätt skojar lite med oss och skapar lite behov som går emot varandra. Och det är ju behovet av spänning. Så vissa människor har inte behovet av spänning. De, de, de kanske har väldigt, väldigt lite av det, men missar har det väldigt, väldigt högt. Så, så vissa är så här, det måste hända något, det måste hända något, det måste hända någonting nu. Och, 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 och för de människorna är det väldigt viktigt att... Det sker förändringar. Man firar segrar är viktigt för sådana människor, till exempel. Sen finns behovet av unikitet. Att bli sedd. Ja, många artister har det behovet. De tycker om att stå på en scen och synas att bli sedda. Och sedan är det fjärde basbehovet, behovet av kärlek. Och det är ju det som har gjort att vi människor överlever. Och oftast det behovet som skapar ett problem när det behovet inte blir tillgodosett. Då kan man göra vad som helst bara man blir sedd. Till exempel oprovocerat våld händer på det sättet. Man går ut på stan och slåss för man har inte blivit sedd med kärlek hemma. Men då blir man åtminstone sedd. Det är en liten nedgradering i det men man blir åtminstone sedd. Så de här fyra basbehoven och sedan så finns det två utökade behov som är mer spirituella på något högre nivå. Och det är då behovet av att växa. Ja, alla människor har inte det behovet heller. Men många framgångsrika människor, många läkare, kirurger, advokater, de har behovet av att växa. Jag vill lära mig något nytt hela tiden. Och de blir oftast väldigt framgångsrika i form av det som jag kallar för LQ. För det hänger ihop med deras DNA-learning. Och sedan så har vi det sjätte behovet då, som är behovet av att ge. Och alla människor har inte det behovet. Men om man har det behovet, och har man det behovet starkt, då betyder det mer att ge till andra människor än det som du själv kan ha möjlighet att få. Och du tittar aldrig efter vad du saknar i tårtbiten utan du tittar på, vad har jag? Ja, men jag har två ben, jag kan springa, jag är frisk, jag är, jag är lyckligt lottad, jag är född i ett fantastiskt land där, där folk... Ja, du kan uppskatta allt om du har det behovet på plats. Och jag, jag brukar, jag sa inte det innan men jag säger det nu då. Om du klarar att tillgodose mer än tre av de här behoven i kombination så har du i din business en kund, gäst, klient som aldrig kommer lämna dig. Så när man går en business mastery, man går hela utbildningen och man, man är i Las Vegas i tio dagar och sen alltså är man på Fiddy i tio dagar. 
ja, vad är den viktigaste tecken? Ja, det handlar om att bemästra de sex mänskliga behoven. För om jag klarar att det går sig mer än tre så har jag en kundgästklient som aldrig kommer lämna mig. Vilket betyder att omsättningen kommer öka, vinsten kommer öka och kan du dessutom tillgodose det behovet gentemot dina medarbetare så kommer jag få nöjdare medarbetare och nöjdare kunder. Man brukar säga frontline is bottom line. Så, så konstigt är det inte när man tittar på kritiska framgångsfaktorer. Det råkar nämligen vara så att 60% av framgång i business är psykologi. Men på andra sidan, på den privata sidan, så är det exakt samma. Det är exakt samma sak. Om du har ett förhållande, du har en sambo, man, hustru, flickvän, pojkvän, you name it. Så kan jag säga så här, om du klarar att tillgodose mer än tre så har du en flickvän, pojkvän, sambo, you name it, som aldrig kommer lämna dig. Och, och det är ganska intressant att man får inte lära sig detta i skolan. Du får inte lära dig i skolan. Hur skapar jag nöjda kunder, nöjda medarbetare och en bra business? Hur skapar jag ett förhållande så att det inte blir skilsmässa? För om jag vet redan från början att människor har sex mänskliga behov och det är så här att jag och den personen som jag har träffat vi matchar kanske bara med ett eller två Ja, men det kommer jag aldrig hålla. Då är det ju bättre att man gör det redan från början. Så ja, jag tycker det är ett oerhört viktigt verktyg. Jag, jag tycker, och jag har använt mig av det varje dag i snart, jag är snart uppe i 30 år på att använda det verktyget. Jag är på 27 året. Eh, när jag tittar på kritiska framgångsfaktorer, hur kommer det sig att en liten pubrestaurang från Lilla Falkenberg blir någonting som omsätter över 700 miljoner? Så tittar vi, okej, okay, eh, produkten det är ungefär 20 procent. Ja, det finns andra som kan eh, hälla upp en öl och steka en hamburgare. Ja, det är ungefär 20 procent. Vem klarar att göra det enkelt? Vem klarar att göra det otvunget? Vem klarar att säga att du får komma in i jeans, du får komma in i jumpadojer? Vi behöver inte ta någon lägg, det behöver inte vara någon entré. Okej, okay, det är de andra 20 procenten. Och sen kommer vi till de 60 procenten att bemästra de sex mänskliga behoven. Vi har arbetat med det varje dag. Jag, jag arbetar när jag var koncernchef för Harris. Det jag slutade för sex år sedan. Jag arbetade med dem varje dag i tio år. Varje dag. Det är fantastiskt. Eh, är det svårt? Vad är eh, det svåraste när man har ett vanligt samtal med någon som aldrig har hört det här tidigare att få dem att förstå detta? Vad, när du har varit i eh, olika styrelserum, pratat med personal, eh, ledare, vad har varit den största utmaningen eh, för, att få, för att öppna upp för den här diskussionen? Ja, eh, svaren finns alltid i frågorna. Så att när, när du hamnar i ett sådant rum och det sitter någon på andra sidan som, som är oerhört rationell som kanske arbetar med resultat och balansräkningar och, och, och kan läsa en balansräkning stående på händerna och, och tycker mest om Excel-ark ja, men då kan man ju anta att den här personen har någon form av behov av trygghet. Eh, och innovation och kontroll måste ju vara i balans för att man ska nå framgång. Och alla människor vill ju känna sig behövda. Så när man hamnar i den situationen, om det hamnar på kontrollsidan, att någon säger så här, jag tror inte på detta, jag tror på resultat och balansräkningar, då måste man hämta dem på den hemmaplanen. Och det är ju intressant att man säger så här, coach, 
coach, ja, det, det är ju egentligen hållplats. Liksom. Det är en buss som hämtar upp människor. Men måste hämta dem på rätt hållplats. Så då pratar jag om kontrolldelen för att den här personen ska känna sig trygg och borgar utifrån det. Om det är på andra sidan att någon säger så här, nej men vi kan inte hålla på med sånt jävla flumflum. Vi kan inte hålla på med med massa psykologi och grejer och sånt. Vi ska hitta på nya grejer, nya grejer, nya grejer hela tiden. Då är de på andra sidan. Och då kan man ju börja titta på behovet av spänning. Så då kan man ju börja prata om vad är det vi kan göra inom den här kategorin. Den här kategorin, om vi driver en restaurang, ja, vi kan ordna sig en ny meny, vi kan ordna sig en trubadur, vi kan ordna sig en popquiz, vi kan ordna sig att det är... Ja, Mosdag, farsdag, ostkaka, you name it, alla hjärtans dag, alla får ballonger. Då, ah, då är den personen med på båten. Och sedan så får man ju försöka synka ihop de här. Liksom. Eh, och, och ibland får man faktiskt försöka lura fram det också. Så att det, för det, det är som du säger, det stöter ju på motstånd. Vänta lite, ska vi prata om psykologi? Vi håller ju på med business här. Jag tycker det är intressant och för mig som kampsportare så ser jag så många likheter. För många tror att kampsport bara slår någon på käften. Men det är ju, det är ju en, det är en spirituellt utövande. Och vi pratar om någonting som heter Sanchin som är eh, att se. När man kommer in i ett rum att förstå olika typer av människor. Och eh, det, det är så, så fantastiskt. Och, och någonting jag, jag var fascinerad av eh, var... Anledningen till att du startade Harris, den här, att det var drivkraften var att du var arg. Och jag tror att många kan känna igen sig i att vara arga, men de kommer inte till action. Och jag vet att du har varit en actionkille ända sedan du var 12. Kan du, just, kan du bara kombinera och prata lite om att vara arg på någonting och att ta action, hur det faktiskt kan leda till något underbart. Ja, men att vara emot någonting är aldrig fel, brukar jag säga. Och då är det så här, det som jag var emot, det var ju Grand Hotel i Falkenberg. De, de hade ju åldersgräns, så, så då var det ju hon 21, han 23. Jag var 22 och ett halvt år, jag visste absolut inte vad jag skulle göra i livet. Men tack vare att det var någon, någon som jag var emot- så fick jag liksom, ah, här fick jag en anledning, här fick jag ett starkt varför. Hur kan man göra så mot grabbar som är 22 och ett halvt år? Att man släpper inte in dem, men man släpper in alla tjejer som är 21. Och alla snygga brudar är där inne, jag kommer inte in. Så jag tänkte, jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in. Där man kommer in, man fick inte gå in i gympadagen, man fick inte gå in i jeans. Um, Dessutom så hade de såna här vakter som käkade anabolas teorier och slog folk på käften och slängde ut folk. Så jag tänkte att jag ska göra helt tvärtom. Och att göra tvärtom är aldrig fel heller. Så att jag ska skapa ett ställe där vi inte har någon åldersgräns. Vi har ingen entré. Det kostar 80 spänn att gå in där. Ingen entré, ingen åldersgräns. Man får komma in i gympadojen, man får komma in i jeans och vi ska ha entrévärdar. Och helst ska vi ha snygga tjejer som är vakter som säger hej och hjärtligt välkomna. Eh, ja, det blev ju en hävstång av alltihopa. De ska fasken få se. Och, och det fick de också. Och eh, va- varför tror du att det var så 
att du fortsatte? För det var ju många mångas hinder på vägen. V- vad var det som gjorde att just du fortsatte och inte gav upp? Nej, men beslutet var ju fattat. Och, och det är ju så här, besluten får mig framtid. Så beslutet var ju fattat. Det var ju, eh, nu, först var det ju bara fattat att öppna en restaurang. Och den skulle jag ju driva själv. En pubrestaurang. Och det gjorde jag faktiskt i hundra dagar, 14 timmar om dagen. Men sen var det liksom ohållbart. För de kommer från hela Sverige och ville ha detta. Och vi kunde ingenting om varumärken, vi kunde ingenting om franchise, vi kunde ingenting om vad ska vi göra liksom med detta utan då fick vi koppla på LQ och säga så här, vi är beredda att lära oss så vi är beredda och, och vi har haft tesen en gång i ingen gång, två gånger i en gång gång så vi gör inte samma misstag två gånger och genom att ha det mindsetet så kommer vi framåt hela tiden, framåt, framåt. Okej, okay, det där gjorde vi, det där misstaget. Det tog oss två steg tillbaka. Nu måste vi börja gå framåt igen. Okej, okay, noterat misstag, vi gör aldrig om det. Bra, går vi vidare. Fantastiskt. Magnus, du har ju jobbat och tillsammans och lärt dig av några av de bästa i världen inom personlig utveckling, såsom Tony Robbins och Pire Diamantis och flera andra. Kan du bara dela med dig, var, varför har det varit så viktigt för dig? Och vad är de största lärdomarna som du skulle vilja ge till andra här idag? Mm. Eh, det, det blev oerhört viktigt för mig för att jag såg kraften i när jag själv drev min verksamhet. Och, och när man är uppe och har, helt plötsligt så har du nio dotterbolagsvdar, 256 fastanställda och 1043 på lönelistan. Då inser du att vänta lite, du måste hjälpa de här människorna att växa. För gör du det så tror du ser du ett mänskligt behov. Du måste hjälpa dem att känna trygghet, att de vet att de får sin lön. Du måste hjälpa dem att ge dem spänning. Du måste se dem, alltså first name company var vi väldigt noga med. Du måste lära att se dem med kärlek. Så vi valde att inte ta i hand utan vi valde att ge dem en kram. En kram. Och sedan så måste du ge dem möjligheten att ge. Om vi har hela den här paletten på plats, då kommer du ha en medarbetare som tycker att det är väldigt, väldigt trevligt att gå till jobbet och kan sätta syfte, mål och mening till det för det bidrar till en bättre värld. Så för mig var det så här att jag letade efter, jag, jag hade lärt mig att man ska, det var nämligen så att Diego Armando Maradona, han sa en sak, han sa så här, eh, Ja, men hur många grabbar var ni, sa reporten till honom, som, som intervjuade honom. Hur många grabbar var ni som spelade fotboll på innegården? Ja, men vi var ungefär 15 stycken. Då var väl du en av de bästa? Nej, nej, det var jag inte, sa han. Du vet, vi var 15 grabbar, men allt för ofta hände det. När jag och en kille till var kvar så sa den, en av de stora grabbarna som valde lag Ta ni de två, vi spelar hellre med en mindre i vårt lag. Reporten tappar det helt och hållet och säger då till Diego Diego, men hur har du tänkt? Du har blivit utsett i världslaget och då pekar han på huvudet och sa Hur har du tänkt? Du har blivit utsett i världslaget och du har blivit utsett i världens bästa fotbollsspelare och så var du inte ens en av de bästa av 15 grabbar som spelar fotboll på Ninnegård utanför soptipp. Jag har modellerat mästare, sa han. Förklara, sa reporten. Och då visar han att om någon tundade mig. Ha, han tundade mig. Hur gjorde han? Jo, han gjorde så, så och så. Så gjorde jag det 500 gånger. Kunde tunda vem som helst på innegården. Sen gjorde jag det 5000 gånger till. Kunde tunda vem som helst i Argentina. Sen gjorde jag det 50 000 gånger till. 
Jag är bäst i världen på tunnlar, så han smilar med hela ansiktet. Och då var jag runt tio år när jag såg detta och jag bara, wow, modellera mästare. Det finns någon som har åstadkommit det som jag vill åstadkomma innan. Vad har de ätit till frukost? Vilka böcker läser de? Vilka resor åker de på? Vilka utbildningar gör de? Så jag bara, jag ska hitta de bästa i världen på allting. Och jag hittade några i Sverige som var duktiga. Och när jag pratade med dem så vi ska utbilda våra. Och jag märkte att våra krögare, våra, våra, alla växte liksom. Och de lärde sig mer och mer grejer. Då gick det för att, ja men vänta lite, vad kommer allt det här ifrån? Vem är bäst i världen på det här? Och då kom Tony Robbins upp, då kom Sig Sagler upp, då kom Jim Rohn upp, då kom hur många som helst va. Och, och jag bara, wow, jag vill lära mig allt. Så jag, jag sökte upp de bästa i världen helt enkelt. Awesome. Och just det här med att ge, varför är det så viktigt för dig? Du är aktuell med boken, din nya bok just nu och varför gör du det här? Jag kom ju fram till när jag hade nått mitt rationella mål att bli miljonär. Att nå det och inte må bra, det förstod jag inte. När jag gick tillbaka och tittade på det som jag berättade innan med Jonathan Hart då var det liksom, men vänta lite, vad var det egentligen han gjorde som jag tyckte om? Han hjälpte andra människor. Det var ju egentligen det målet jag ville nå, men det har jag ju inte gjort. Så jag har ju svikit mig själv i den här processen. Och när den tioåringen trillade ner så gick det till att vänta lite, jag ska lära mig och jag ska inspirera och dela med mig av kunskap och glädje till andra människor så mycket jag kan. Så mycket jag bara kan under min livstid. Och vad är din vision med detta? Hur, hur, hur många vill du hjälpa? Eller hur, hur länge håller du på med det här innan du, innan du jag, tar en drink? Jag, jag kommer hålla på med det resten av livet. Och jag kommer fira segrar emellan. Jag har precis några segrar som jag faktiskt ska fira. Vi har lyckats med, med ett par olika saker där jag har jobbat i team med allt ifrån unga människor som har varit självmordsmedägna till företagsledare som varit knäckta och, och som inte orkar leva längre och, och som har sagt till att den här vändningen, men nu börjar jag förstå liksom. Nu börjar jag förstå mig själv. Och för, det är det vi säger, först måste man älska sig själv men först måste man förstå sig själv. Först måste du förstå att jag har de här behoven. De finns i mitt DNA. De, de ligger här. Och om jag har behovet av att ge, eller om jag har behovet av spänning, eller behovet av att växa, då kommer det yttra sig. Och jag kanske har gjort olika saker i livet som jag inte har förstått varför jag har gjort det. Men svaren finns det att fråga sig själv, vilka behov har jag? Och när man börjar med det och bygger sin karta, den kartan som vi människor skapas med, det är en karta som byggs upp ofta från vi är 0 till 6 år gamla. Men du har faktiskt möjlighet att skapa en ny karta. Det handlar om hur du väljer att tolka dina tankar. För det som är så intressant det är att hjärnan förstår inte skillnaden på vad som är sant eller vad jag säger till mig själv. Och skapar jag tillräckligt många minnesspår, då kommer jag börja tro på det. Precis som mangelagen. Jag är världsklass. Ja, men nu tror jag på det. Nu går jag ut på stan och då utstrålar jag att jag är världsklass. Ja, det går inte att förlora den fighten, va? Det finns inte en chans. Så vi ska skapa glädje och vi ska hjälpa människor att växa. Och, och mitt mål är att få så många människor som möjligt att slippa. De ska inte behöva gå till några psykologer, de ska inte behöva gå till några coacher utan de ska bli sina egna mentala coacher och äga sitt liv och äga det finaste man kan göra själv, ägarskapet.
För om man inte äger sitt liv så gör någon annan det. Och det är inte säkert att de planerar rätt saker för just dig. Så skylla ifrån sig, det är inget du, du är en hejare på. Inte jätteduktig på det. Nej. <laughs> Vad vill du säga till dem som alltid liksom skyller ifrån sig? Nästan som att man blir förbannad. Men de, man ser att de är duktiga, de vill framåt. Men det är alltid någon annans fel. Mm. Jag träffar på dem många gånger. De har potentialen att bli riktigt duktiga på det de gör men de hindrar sig själva och det gör mig frustrerad ibland mm. men det, det är väl ja, eh, i, i din värld där du är i LA så säger what do you blame den är ju så jädra bra alltså vad skyller du på det är alltid någon annans fel men ta lite ansvar för hälsike alltså ta lite ansvar och ta ägarskap över ditt liv det är inte någon annans fel att du är där du är idag. Du är en konsekvens av ditt agerande. Du är precis på den platsen som du förtjänar att vara idag utifrån dina ageranden. Så bryt mönster. Sluta med någonting som vi sa som är dåligt för dig. Släpp den där siggen eller spotta ut snusen eller skit i och säga, Jag tror vi har lite tekniska svårigheter här. Vi ber om ursäkt för det. Och eh, jag vill tacka Magnus eh, för en fantastisk stund. Du blev så eh, upphetsad där av eh, att prata om att skylla ifrån sig för andra så att eh, internetanslutningen eh, avbröts. Det gör ingenting. Vi har haft en fantastisk stund. Eh, jag skulle rekommendera er alla att gå in på magnushelgesson.se och göra testet där för att se lite mer av vilka behov som är viktigast för dig. Eh, tack igen en gång för att ni lyssnar på den här podcasten och gör någonting med ert liv. Skyll inte ifrån er, skapa något vackert och gå efter era drömmar. Eh, vill ni läsa mina böcker, gå in på ilovesuccess.se. Ni kan också hitta hundratals podcast med fantastiska eh, människor som har kommit väldigt långt i sina liv på ilovesuccess.co Tack igen en gång och ha en fantastisk dag och vecka. Mm.